0: שלום זה הפרק השני של הפודקאסט על מוסלמים באירופה אני דוקטור דינה ליסננסקי רציתי לומר לכם קודם כל תודה רבה כי הפיילוט של הפודקאסט על מוסלמים באירופה הסתבר שהיה מוצלח מאוד אם אנחנו מדברים במדד של מדד להצלחה של בקשות רבות של מאזינים להקליט ולהוציא מהר פרקים נוספים וחדשים אז יש עוד הרבה, הרבה חומר כמובן, יש גם רעיונות עם אנשים מאוד מעניינים שבדיוק עכשיו אנחנו מקליטים אה, כדי להכניס לפודקאסט שלנו. אה, אני לא רוצה בינתיים לעשות לכם ספוילרים, אבל בקרוב, אה, מה שנקרא, נגיע רחוק. אה, אז כמו שאמרתי, הפרק השני מתחיל היום, ואנחנו אה, נדבר היום על מילה מאוד מאוד גסה. במושגים של מהגרים מוסלמים באירופה והיא המילה אינטגרציה. אז קודם כל למה שמישהו יחשוב שמילה כל כך ניטרלית היא למעשה גסה? בואו ננסה לנתח אותה. בעברית אנחנו נוהגים לקרוא לאינטגרציה במילה שהיא לא ממש שילוב אלא קליטה. כלומר התרגום של אינטגרציה לעברית הוא לא בדיוק מילולי אלא יותר פורמלי של מה שאנחנו רגילים יותר לשמוע עליו. יש לנו את משרד הקליטה, הקליטה היא בעצם לעולים שהם לא בדיוק מהגרים, אלא יש להם זכות מסוימת להיות פה, לכן אנחנו עושים הפרדה מאוד ברורה בין קליטת עלייה ובין אינטגרציה של מהגרים. ופה בעצם אני פעם ראשונה אעשה את ההפרדה המאוד מאוד ספציפית הזאת, חשוב שנהיה מודעים למינוח השונה הזה. אז כשאנחנו מדברים על מהגרים מוסלמים באירופה, אנחנו לא מדברים במושגים של קליטה, אנחנו מדברים במושגים של אינטגרציה, שילוב והשתלבות. מילה נוספת שיש לזה, ומשתמשים בה לא מעט בשיח הפנימי באיחוד האירופי, זו המילה אבסורפשן, שזה אבסורפציה, ויש בהחלט תחושה שחברת הרוב אה, תקבל אותך או אתכם, המהגרים, רק אם תואילו בטובכם להיקלט או לעשות את האבסורבשן הזה שהתרגום המילולי של המונח הוא ספיגה. הספיגה או הספגה של פרטים יחידים בתוך חברת הרוב. ומי מאיתנו רוצה להיספג, או במילה אחרת אולי אפילו להתמוסס, ואם אני אשאל מי מאיתנו רוצה לעשות אינטגרציה, האם זה הופך את התהליך הזה לפחות כואב, פחות מורגש? אז האם שימוש במונח עדין יותר ובמידה מסוימת מכבד יותר מכשיר את אי הרצון של חברת הרוב לקבל את המהגרים בדיוק כפי שהם? ומה עם חברת הרוב עצמה? בצרפת למשל, הדרך הצרפתית היא מאוד מאוד ברורה. אורחות החיים בצרפת הם מאוד, אתם יודעים, צרפתים. מי שלא ידבר את השפה, גם באופן מילולי וגם באופן תרבותי, פשוט לא ייחשב לאחד משלן. אף פעם. ועל זה יכולים להעיד רבים שחיים בצרפת במשך לפחות דור שלם ועדיין לא חשים את עצמם מספיק צרפתים. אבל השאלה שנשאלת זה מה קורה עם הדור השני או השלישי. הרי אנחנו מצפים לראות שבעצם הדור השני או השלישי ישתלבו בצורה הרבה יותר ברורה ורגועה וטבעית מאשר ההורים של הדור הראשון. אז פה קבור הכלב. או אם אנחנו כבר עוסקים בענייני צרפת, אז יש בצרפתית ביטוי אחר, סה לאוג'י לולייבר, פה נמצא השפן, כן, הצרפתים יותר עדינים, במקום כלב יש שם שפן. אז הדור השני והשלישי בחברה, שהערכים שלה תואמים את הערכים של מהגרים, של אותם מהגרים שמגיעים, בדרך כלל כבר לא שונים מחברת הרוב, כמו שאמרתי מקודם, ואנחנו רואים את זה במחקרים של חוקרים רבים. מצד שני אנחנו רואים שלא כך הוא הדבר בהקשר של המוסלמים באירופה. ההבדלים בערכים הם מהותיים מאוד ולפעמים נראה שאנחנו לא נוכל אף פעם למצוא פשרה אמיתית. כדוגמה לזה אני אתן עכשיו איזשהו מקרה שקרה בשנת 2016, שלא נטעה, היו כל כך הרבה מקרים שהתקשיתי לבחור, כן? אבל נתחיל היום במדינה אחת ספציפית, אנחנו היום נהיה בשוויץ, נחזור ארבע שנים אחורה לשנת 2016 ונשהה קצת בעיירה השוויצרית מאוד נחמדה בשם טרוויל. בטרוויל בבית ספר תיכון שני תלמידים לא הסכימו יום אחד ללחוץ את ידה של המורה שלהם בבית הספר, והאירוע הזה הגיע לתקשורת והתפוצץ. מיותר לציין שמדובר היה בשני תלמידים מוסלמים, ושההסבר שנתנו כלל גם את הטיעון הבא דת האסלאם אוסרת עלינו ללחוץ יד לנשים. כמובן שלא מדובר פה במקרה יחיד, אבל ספציפית המקרה הזה עורר סערה תקשורתית ענקית בשוויץ, וזה קרה קודם כל מכיוון שבשוויץ נהוג ללחוץ יד למורים לפני שנכנסים לשיעור, זה חלק מהתפיסה התרבותית שם, וראינו שהתגובות למקרה הזה היו מאוד שונות אפילו בשוויץ עצמה. לדוגמה בקנטון מחוז, כן, בקנטון באזל לנדשפט, פתרו את הבעיה באופן לא רשמי בתוך בית הספר עצמו ואפשרו לתלמידים מוסלמים ממין זכר לא ללחוץ ידיים למורות ממין נקבה לפני שיעורים. מצד שני, בעיירת תרביל הדבר לא עבר בשקט. מנהל בית הספר, בעצם אותו בית ספר שאנחנו מדברים עליו, אותו מנהל ש... של אותו בית ספר, יורג לאוונר, מציע פשרה. והוא קבע שאם התלמידים המוסלמים לא לוחצים ידיים למורות, אז הם גם לא ילחצו ידיים למורים ממין זכר. הדבר העלה, אגב, את חמתם של אנשי הסתדרות המורים של בתי הספר בשווייץ, יש להם שם מאוד ארוך, שבסופו של דבר מסתכם בראשי התוות LCH, אז אותה הסתדרות של, של המורים בשווייץ, הביעה מחאה, מחאה חד משמעית כנגד הצעד הזה של אותו מנהל, שבעצם הוא צעד של פשרה, ויושב ראש ההסתדרות ביאת צמפ אפילו הצהיר ואמר שהיחס לכל התלמידים חייב להיות זהה, והדרישות מכל התלמידים חייבות להיות זהות, וזה אומר שהתלמידים כולם חייבים לציית בדיוק לאותם החוקים. לטענתו של צמפ, פשרות מסוג זה יהוו תקדים מסוכן ביותר, ובכלל, כשהתלמידים יסיימו את הלימודים שלהם", אומר צמפ, "כשהם יסיימו את הלימודים שלהם בבתי הספר, הרי מצפים להם חיים אמיתיים שם בחוץ, והם כמובן, לדעתו, יצטרכו ללחוץ ידיים לקולגות העתידיים שלהם, וזה לא משנה אם יהיו גברים או נשים". אלה דבריו של ביאת צמפ. השערורייה הזאת הגיעה עד למשרד המשפטים בשווייץ. כמו שאתם רואים, שום דבר לא נגמר בשלב המוקדם במקרים האלה. וראינו ששרת המשפטים השוויצרית, סימונטה סומורוגה, אמרה בריאיון לערוץ הטלוויזיוני השוויצרי, SRF, שהיא מתנגדת באופן נחרץ לפשרות מסוג זה. היא גם טענה שלחיצת יד למורים היא חלק מהתרבות השוויצרית שלנו. וחברים, הגענו בדיוק לנקודה שעליה רציתי לדבר. כשאנחנו מדברים על תפיסות מסוימות שהן חלק מתרבות או לכאורה חלק מתרבות של המדינה המקבלת תהיה בעיה מאוד גדולה לפייס בין ערכי האסלאם ובין ערכי המדינה המקבלת. הערכים הם שונים מדי. עכשיו השאלה היא האם מדובר באמת פה בערך אסלאמי וזו גם שאלה שחשוב מאוד להעלות מכיוון שקודם כל האסלאם הוא לא מקשה אחת, עוד לא דיברנו על זה, אבל נדבר על זה לא מעט. יש שם הרבה מאוד זרמים באסלאם, חלקם מתונים מאוד, חלקם קיצוניים, חלקם נמצאים באמצע. ובאותה תוכנית שהזכרתי מקודם, ביחד עם שרת המשפטים, בתוכנית בטלויזיה, בערוץ הטלוויזיוני srf, ראיינו גם מומחית למדעי המדינה מאוניברסיטת ציריך, פרופסור אלהאם מאנה, היא נולדה בתימן וגדלה בשווייץ. כלומר מדובר במישהי שהיא רב תרבותית ב- בוודאות. פרופסור אלהאם מאנה טענה ברעיון הזה שמדובר בשאלה מאוד מרכזית באסלאם, ושהבעיה פה היא בכלל לא סוגיה של כבוד כלפי המורה או כלפי האישה, אלא יותר סוגיה של ראיית האישה כאובייקט מיני. זאת אומרת, הדיון כולו הפך לדיון שהוא פחות בכלל קשור לענייני כבוד, אלא גלש לדיון על נושא שהוא מגדרי ומיני. מעניין היה דווקא לשמוע את תגובת הארגון פידס, שזה פדרציה של הארגונים האסלאמיים בשוויץ, ארגון שמקורב לארגון האחים המוסלמים. בארגון פידס טענו שאין שום בעיה ללחוץ יד לנשים לפי דת האסלאם. רק נזכיר שארגון פידס, מכיוון שמקורב לארגון האחים המוסלמים, תומך בגישת הווסטייה. גישת הווסטייה באסלאם היא גישה שהיא גישת אמצע, גישת מרכז מהמילה ווסט, שזה בעצם אמצע. מכאן שהבעיה שבאמת הקשתה על האינטגרציה של אותם תלמידים מוסלמים בבית ספר שוויצרי לא נבעה מהיותם מוסלמים דווקא, אלא שהבעיה נבעה מכך שהם שאבו השראה מזרמים אסלאמיים קיצוניים יותר. סלפים יותר, כששם באמת מחמירים בעניין של לחיצות יד לנשים, או בכלל בכל מה שקשור לשמירת נגיעה. וניתן היה לחשוב שאם הבעיה נעוצה דווקא בהשתייכות לזרמים הקיצוניים יותר, או בהזדהות עם הזרמים הקיצוניים יותר, שאגב מקבלים מאז תחילת שנות האלפיים הרבה יותר אהדה ומקום בקרב בני הדור השני והשלישי למהגרים מוסלמים באירופה מאשר אה, לפני שנות האלפיים, אז אם אנחנו היינו יכולים לחשוב שהבעיה נעוצה דווקא בהשתייכות לזרמים הקיצוניים יותר באסלאם, אז אנחנו לא צריכים לראות בכלל שום בעיה של אינטגרציה של רוב המוסלמים באירופה, שכמו שאתם יודעים רובם משתייכים בוודאות לזרמים מתונים יותר. אלא שהדוגמה הבאה תמחיש לנו שהבעיה הרבה פעמים בכלל לא נעוצה בהתבדלות מכוונת או בהקצנה, כפי שראינו בדוגמה עם לחצת היד, אלא שיש לפעמים התנגשות בלתי נמנעת כמעט בין הערכים של האסלאם ובין הערכים של מדינות המערב. אז שוב, אם התחלנו בשוויץ, גם נמשיך בשוויץ, ו- ונחזור שבע שנים בעצם אחורה לפני אותו מקרה של הבנים המוסלמים שלא לחצו יד למורא, וניזכר במקרה שקרה בשנת 2010. בשנת 2010, שני אזרחים שוויצרים ממוצע טורקי סירבו לתת אישור לבנות המתבגרות שלהם להשתתף בשיעורי שחייה שהם כמובן מעורבים, שיעורי שחייה לבנים ולבנות קורים ביחד בשווייץ, אז אותם הורים סירבו לתת אישור לבנות המתבגרות שלהם להשתתף בשיעורי שחייה מעורבים בבית ספר רגיל לגמרי בעיר באזל. אותו בית ספר התנגד מאוד למהלך וההנהלה דרשה את השתתפות הבנות בשיעורי השחייה כשהיא טוענת שהשיעורים הם שיעורי חובה ויותר מזה שהם תנאי הכרחי להשתתפות בשאר השיעורים בבית הספר. ההורים נדרשו לשלם קנס, שוב ההורים לא הסכימו ולכן הם נדרשו לשלם קנס בסך 1400 פרנקים שוויצרים, זה שווה בערך ל-1380 דולר, משהו כזה, והם נדרשו לשלם את הקנס הזה על התנהגות שסותרת, שימו לב ללשון החוק, שסותרת את מילוי חובתם ההורית כלפי הבנות. זה ציטוט. ההורים, כתגובה, החליטו לתבוע את המדינה בבית הדין לזכויות אדם, ב-ECHR שזה European Court of Human Rights. המשפט חברים נמשך למעלה משבע שנים, ורק בשנת 2017 בית הדין פסק לטובת המדינה, לטובת שווייץ, בטענה שגם אם הייתה פה פגיעה מסוימת בחופש הדת, הרי שהערך של אינטגרציה מוצלחת של ילדים מהגרים בחברה המקבלת, חשוב יותר מהפגיעה ברגשות ההורים. אני רוצה לחזור על זה. בית הדין פוסק לטובת המדינה הנתבעת, כן, בטענה שגם אם הייתה פה פגיעה מסוימת בחופש הדת, הרי שהערך של אינטגרציה, אינטגרציה מוצלחת של ילדי, יל, ילדי המהגרים בחברה המקבלת חשוב יותר מהפגיעה ברגשות ההורים. כלומר עד כדי כך האינטגרציה חשובה למדינות המערב, ספציפית לאותן מדינות באירופה שמקבלות מהגרים, ולא אכפת למהגרים מוסלמים, מהגרים נוצרים, מהגרים אתאיסטים, מהגרים בודהיסטים, זה לא משנה להם בכלל. כל עוד המהגרים שומרים על אותם אורחות חיים שאליהם רגילים במדינות המקבלות, אין שום בעיה למדינה המקבלת עם שום ערך שהוא. ברגע שהערכים מתחילים לסתור את אורחות החיים של אותה מדינה, יש מיד מתגלה מקרה שבו יש בעיה של אינטגרציה, ופגיעה באינטגרציה נחשבת לפגיעה חמורה מאוד באורחות החיים של המדינה מקבלת. שימו לב, מדובר בחקיקה שקשורה לזה. מסתבר שבית הדין פסק לפי חוק קיים, שמטרתו להגן, ואני פה אצטט גם, תוך כדי שאני מתרגמת, להגן על תלמידים ממוצא זר מפני ריחוק חברתי. מסתבר שיש חוק ושבמדינת שווייץ ניתנת עדיפות בנושא עיצוב מערכת החינוך שלה לפי הצרכים והמסורות שלה, זה כמובן לא מפתיע, זה ברור לנו, אבל מכאן נובע, ו- ושוב זו לשון החוק, שזכותן של ילדות, לקבל את חלקן המלא במערכת החינוך השוויצרית, שזה כולל אינטגרציה חברתית, ושהזכות הזאת מבחינת החוק חשובה יותר מאשר רצון ההורים למנוע מעין זכייה מעורבת עם בנים. אז השאלה שעומדת בפרק הזה, או עומדת לפרק היום, היא עד כמה חשובה האינטגרציה למדינות הרוב. ואני חושבת שכבר ניחשתם שהתשובה היא מאוד חד משמעית במקרה זה. במדינות הרוב האינטגרציה היא, לפחות כרגע, נתפסת כ... תנאי הכרחי לקבלת חברות המיעוט, כלומר לקבלת המהגרים המוסלמים במקרה הזה. והשאלה הנוספת, או שאלת הנגד היא, עד כמה יתפשרו המהגרים המוסלמים על הערכים שלהם? כדי לשחק לפי כללי המדינות האלו. וזו שאלה, חברים, שנשאלת כל הזמן, בקונסטלציות שונות, בכנסים שונים, באקדמיה, בתקשורת, בקרב חוגים פוליטיים, בקרב מקבלי החלטות מכל מיני דרגים, מכיוון שלשאלה הזאת יש משמעות מאוד גדולה לעתיד המדינות האלו. אז אני אחזור על השאלה הזאת מכיוון שהיא כל כך חשובה. השאלה היא עד כמה יתפשרו המהגרים המוסלמים על הערכים שלהם כדי לשחק לפי כללי המדינות המקבלות. והתשובה היא לא חד משמעית בכלל. למעשה, לעיתים נראה שנמצא את התשובה בתופעות עקיפות כמו הקצנה דתית או חיפוש זהות מחוץ למדינות הלאום האירופיות, ואנחנו בקרוב כנראה כבר בפרק הבא, נדבר על ההקצנה בקרב הדור השני והשלישי למהגרים מוסלמים, על הצורך שלהם בעצם בחיפוש הזהות מחוץ לגבולות המדינות שבהן הם נולדו וגדלו, ונדבר כמובן גם על הסיבות להקצנה הזאת בקרב אותם ילדי ונכדי מהגרים. למעשה, אחד מהנושאים העיקריים של הפודקאסט הזה, בטח כבר הבנתם יהיו שאלות של זהות ושאלות של חיפוש עצמי וכמובן שאלות שיעזרו לנו לענות על השאלה הגדולה מכולן האם ההגירה המוסלמית לאירופה אכן יכולה לעבור אינטגרציה ואם כן אז איזה סוג של אינטגרציה והאם למילה אינטגרציה יש אותו פירוש בצרפתית ובאנגלית ובגרמנית כמו שבעצם יש בערבית, בטורקית, בפרסית או בשפות מוסלמיות אחרות. האם כשמדברים על אינטגרציה מוסלמים מול לא מוסלמים, האם הם מתכוונים לאותו הדבר? וזו שאלת השאלות. מי שיענה על השאלה הזאת יקבל מיליון דולר. לא ממני, לא מהתוכנית הזאת, אבל אולי בקרוב ממישהו אחר. אז בשלב זה אנחנו נסיים את הפרק השני שלנו לפודקאסט על מוסלמים באירופה. תודה רבה לכם, בקרוב ראיונות עם אישים מאוד מעניינים מהעולם של מוסלמים באירופה, אני דוקטור דינה ליסננסקי ושמחתי להיות איתכם היום.